0: Arranca daqui a precisamente uma hora o debate na rádio com os líderes dos partidos políticos. É o último frente a frente entre os candidatos antes das eleições legislativas de 10 de março. Mais de 50% dos estudantes da Universidade do Porto estão preparados para sair do país, fazem planos para emigrar à procura de melhores condições de vida, é o que mostra o um inquérito divulgado hoje pela Federação Académica. António Guterres alerta para as consequências desastrosas de um ataque militar de Israel na cidade. Rafa. Estão 8 graus em 9 no Porto, 11 em Faro e também em Lisboa, 15 em Ponta Delgada e 16 no Funchal. Edição das 9 da manhã com o Frederico Moreno. Os líderes partidários vêm ao microfone da rádio responder às perguntas sobre o futuro do país. É um debate organizado em conjunto pela Antena 1, TSF, Renascença e Rádio Observador. Arranca às 10 da manhã nos estúdios da RTP em Lisboa e decorre até ao meio-dia. Temos em direto a repórter Alexandra Sofia Costa. Os candidatos já começaram, Alexandra, a chegar às instalações da Rádio e Televisão de Portugal?
1: Inês Sousa Real do PAN e Rui Tavares do Livre foram os primeiros a chegar, estão neste momento na caracterização aqui da RTP, o estúdio já está pronto para recebê-los, nós vamos tentar falar com a Inês Sousa Real que está neste momento a ser caracterizada, espera um debate diferente aqui na rádio. Esperamos que o debate possa ser uma oportunidade para passar e debater ideias para o país a mais do que tantas vezes ficarmos partilhados nesta dicotomia de que coligações é que vamos ter à esquerda ou à direita e que possamos apresentar a agenda para o futuro uma agenda verde e que promova os valores e aquilo que são as causas que o PAN representa. Espera um debate diferente, mais tranquilo, diferente das televisões, sem aquele de mediatismo? A rádio tem a proximidade com, com as pessoas, que sabemos ah, que acompanha tantas vezes nas suas manhãs, ah, em particular nestas questões do dia-a-dia, -dia, e por isso também esperamos que possa ser uma oportunidade de forma diferente, passarmos a nossa mensagem, fazendo -nos chegar acima de tudo aquilo que são as matérias estruturais, ah, seja a matéria ambiental, na proteção animal ou na defesa das pessoas. Muito obrigada, então, Inês Sousa Real. Vamos também falar com Rui Tavares do livro que está neste momento a ser caracterizado. Isto já é um, um, um hábito, a caracterização já está habituada a ela?
2: Bom dia, é um hábito virmos fazer debates, conversar acerca do presente e do futuro do nosso país e é, acima de tudo, um privilégio. E é bom que estejamos todos cientes disso, porque não é muitas vezes na vida, nem há é muitos portugueses, que acontece ter esta oportunidade de discutir o nosso país numa altura tão decisiva em que há muitos que nos querem fazer descrer da capacidade que temos de superar os desafios do futuro. Há muitos que querem que não tenhamos orgulho do que construímos nestes 50 anos uma das revoluções mais belas do mundo uma das primeiras constituições a ter o ambiente consagrado
1: E acha que na rádio é mais fácil passar essas ideias de uma forma mais tranquila? Ou não?
2: Eu acredito que é sempre uma questão de sabermos, de termos o tempo necessário para pensar no que estamos a dizer. Muitas vezes é verdade que na televisão uh, há muito aquela pressão do soundbite, uh, de dizer as coisas em poucos segundos e talvez na rádio seja possível uh, narrar melhor o ponto em que nós estamos na nossa história e aquilo que podemos fazer no futuro. Que é basicamente dar, nos 50 anos do 25 de Abril, uma democracia reconstruída, com a atividade política mais dignificada, mais transparente, mais responsabilizada. Essa é a forma de secar uh, o chão dos populismos... Acha que
1: uh, o Chega, a falta do Chega vai fazer falta neste debate? A ausência do Chega fará falta neste debate?
2: O Chega não traz nenhuma verdadeira resposta. Uh, basicamente o Chega apresentar-se como partido anticorrupção por exemplo é uma autêntica farsa, sempre foi. Não tem nenhuma resposta em relação ao que é de prevenção da corrupção. Basicamente o discurso deles é vezes, são todos uns malandros e de devemos de apanhar alguns. Isso não é... o Basta olhar para os países que têm menos corrupção no mundo fazem tudo menos esse tipo de discurso aquilo que de facto, por exemplo, resolve os problemas de corrupção, é ter as coisas em termos de decisões públicas, contratação pública, grandes projetos de financiamento uh, estruturadas de tal forma que o ato corrupto se torna impraticável ou impossível. É isso que queremos para Portugal.
1: Alguns, algumas ideias de Inês Sorriso Real e também Rui Tavares que já estão aqui na caracterização, prontos para este debate e o estúdio também está pronto para recebê-los.
0: Reportagem em direto de Alexandra Sofia Costa, ela que vai continuar a acompanhar a chegada dos líderes partidários aqui às instalações da RTP. O debate conjunto das rádios vai contar com a moderação de um jornalista de cada uma das rádios. No caso da Antena 1, será Natália Carvalho, editora de Política. Bom olá, dia, Natália. Olá, em que olá. moldes vai decorrer este debate político?
3: Um, nós vamos tentar fazer diferente. Não no modelo, que obviamente não há muito para, para variar em termos de modelo de debates,
2: uhum. um,
3: mas uh, sobretudo uh, no conteúdo. Uh, obviamente que estamos a sair de uma longa uh, série de debates nas televisões, nomeadamente os Frente a Frentes. Uh, semana passada houve um sexta debate, sexta-feira, uh, com os representantes, uh, com os líderes dos partidos com representação parlamentar. Este é também o um, um mesmo uh, tipo de debate, sendo que não vamos ter uh, o líder do Chega, uh, que recusou uh, estar em Lisboa presente neste debate. É Aliás, é já é já uma tradição, ele nunca vem aos debates da rádio e, e diga-se que este debate das rádios, da rádio rádio como órgão de comunicação é já uma tradição as rádios unem-se para fazer este debate e portanto tornou-se tradicional já este, este, este debate, mas queremos sobretudo explorar áreas que ainda não foram exploradas e ir de encontro a questões concretas que, os, que o eleitor nesta altura procura, busca nos discursos dos políticos. E depois de
0: tantos debates esta é mesmo a última oportunidade? É a última o último antes, dos últimos antes de ir urnas, debates antes da
3: de, de ida às urnas. Nós, começámos ontem a, o período oficial de campanha eleitoral e, portanto, este, de facto, é o último a, debate a, no cenário político.
0: Obrigado, Natália Carvalho. Bom debate. Vamos acompanhar com a emissão especial a partir das nove e meia. Depois a Antena 1 transmite em direto o debate entre os líderes partidários entre as dez e o meio-dia. Segue depois até ao meio-dia e meia uma análise ao conteúdo deste debate que é organizado em conjunto pela Antena 1, pela TSF, pela Renascença e também pela Rádio Observador. Os ministros da Agricultura da União Europeia reúnem-se hoje em Bruxelas. Vão analisar as medidas de ajuda ao setor que se tem manifestado em diversos países ao longo das últimas semanas. Portugal vai estar representado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Para esta manhã, em Bruxelas, está também marcada uma grande manifestação de agricultores com recurso a tratores. Os agricultores têm-se queixado de excesso de burocracia para aceder a apoios europeus, também do custo de vida e dos combustíveis. Reclamam ainda da discrepância entre os preços pagos ao produtor e pagos pelo consumidor final. As rendas altas e o desemprego são as explicações apresentadas pela Associação de Inquilinos Lisbonenses para o aumento dos pedidos de despejo em Portugal. Durante o ano passado, os pedidos de despejo aumentaram 17%. São dados do Balcão do Arrendatário e do Senhorio, que recebeu quase 3 mil processos para a desocupação de casas. António Machado, da Associação de Inquilinos Lisbonenses, diz que existem muitas famílias nesta altura com dificuldades económicas. É, o aumento do custo de vida, do das rendas bárbaras e de situações que, no fundo, que famílias desprotegidas se para perante uma situação
2: problemática e não acabam por ter apoio de ninguém.
0: É grave se, do ponto de vista individual de cada uma das famílias que é atingida por essa, por essa situação.
2: Em princípio. Corrente de, enfim, de dificuldades, quer nos é seus rendimentos, que geralmente deixaram de os ter,
0: a Associação de Inclinos Lisbonenses dizer que as rendas muito elevadas e também o desemprego são as causas para este aumento dos pedidos de despejo. Dados do Balcão do Arrendatário e do Senhorio, diz que aumentaram 17% os pedidos durante o ano passado. Foram recebidos quase 3 mil processos para desocupar casas, mas para a Associação Lisbonense de Proprietários, estes números não retratam a realidade. A Associação realça que muitos senhorios não recorrem a este Balcão do Arrendatário do senhorio e os casos de incumprimento são bastante mais elevados do que dizem estes números. Nós temos muitos casos na associação, mas já pessoas que só corre a associação em caso de incumprimento, quando estamos com situações de um ano ou até dois anos de atraso no, no pagamento das rendas. Isso acontece uh, com muita frequência e há muitos casos de senhorios que preferem, de fato, recorrer diretamente ao tribunal em vez de passarem pelo balcão um de arrendamento. Por
1: isso, uh, esses números não
0: espelharão a totalidade de, do que se passa no âmbito do setor de arrendamento em Portugal por causa disso. Há cada vez mais inclinos a serem obrigados a sair de casa, muitos deles por não pagarem as rendas aos proprietários, mas a Associação Lisbonense de Proprietários lembra também que o congelamento das rendas pode ter levado os senhores a pedir a denúncia dos contratos. É outra explicação para este aumento dos processos de despecho. O alerta é do secretário-geral das Nações Unidas. Uma grande ofensiva militar em Rafah significaria uma sentença de morte para as organizações que prestam um apoio humanitário na faixa de Gaza. António Guterres lembra que a ajuda nesta altura é insuficiente. Foi o que afirmou o português na abertura do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra. O primeiro-ministro palestiniano apresentou admissão ao presidente Mahmoud Abbas. A notícia foi avançada esta manhã pela agência de notícias Reuters. A admissão já era esperada. Faz parte de um plano para a nomeação de um novo governo que esteja preparado para reconstruir a faixa de Gaza. Mais de metade dos alunos da Universidade do Porto admite sair de Portugal à procura de melhores condições de vida. É o que indica um inquérito realizado pela Federação Académica. O elevado custo de vida no país leva a que a maioria dos estudantes equacione emigrar. O repórter Diogo Pereira foi ouvir os alunos sobre as perspectivas para o futuro. Eduardo, Engenharia Física. Sou natural de Felgueiras, mas estou cá a morar. No último ano, a renda da minha casa subiu. Ainda um valor exagerado, quase 100 euros. Além de que temos de pagar todas as contas... É um bocado complicado estar a viver cá.
1: Eu quero seguir biologia solar e molecular, mas uh, os cientistas, as pessoas que trabalham no laboratório aqui, sobretudo a investigação, não são muito. não têm assim tantos direitos, por isso, provavelmente, se, se eu vir que a oferta não é o que é mais satisfatório para mim, irei para outros países.
2: Eu diria que adorava trabalhar em Portugal, contudo, o mercado de trabalho está completamente saturado. E não é nada atrativo, não é nada competitivo, especialmente na área da ciência. Apostamos na mediocridade sempre, desde a educação, desde a raiz mesmo. E, portanto, só pode nascer podre o fruto. Eu, pessoalmente, estou a perspectivar um ano, pelo menos, de experiência lá fora. A minha única despesa são os propinas. Não são muito caras, mas, apesar de tudo, continua a ser um peso, porque 70 euros por mês acaba por ser sempre mais uma despesa e não é assim tão barato quanto isso. E não é só as propinas porque nós depois temos que imprimir 70 e 70 são super caras e depois temos que pagar melhorias e etc. Atualmente o custo que pesa mais é sem dúvida a habitação. Tem escalado é imenso depois diria que é tudo o que é que tem relacionado com a alimentação e depois sim os, os, a questão dos materiais. Após terminar o curso não vejo grandes expectativas de estar a continuar a minha, pelo menos a minha primeira carreira profissional aqui em Portugal. Na área específica que eu quero seguir que é a Biologia Marinha a minha única opção aqui em Portugal seria no Algarve, e mesmo assim não há tanta oferta quanto isso, portanto, provavelmente, sim, serei uma das muitas estudantes que vê a proposta de trabalho lá fora e não. De
0: Testemunhos de estudantes universitários no Porto, muitos deles fazem planos para sair de Portugal. Não são só os partidos políticos que vão dar visíveis nas ruas durante as próximas duas semanas. A FENPROF lança hoje uma iniciativa que vai percorrer o país, intitulada Professores na Campanha, arranca em Viana do Castelo, com o objetivo de dar visibilidade às reivindicações dos docentes. Ouvido pela 1, o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, destaca que os problemas da profissão não se limitam apenas à recuperação do tempo de serviço.
2: Nós temos que combater a precariedade, temos que rejuvenescer a profissão, temos que melhorar as condições de trabalho e as escolas têm que também ter um financiamento adequado no sentido de poderem dar as respostas que são exigidas e muito bem pelas famílias, pelos alunos.
0: Ao longo destes 10 dias, os professores vão andar na estrada. A iniciativa começa em Viena do Castelo, termina no dia 8 de março, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Terminou hoje o prazo para a validação das faturas. Através da internet, a DECO Protesta avisa que este ano o processo é ainda mais importante para os contribuintes. A jurista Soraya Leite explica que em causa estão alterações nas tabelas de retenção do IRS.
1: Em 2023, com as alterações às tabelas de retenção na fonte, muitos contribuintes adiantaram menos dinheiro ao Estado. Portanto, agora em sede de IRS vão, naturalmente, ver o reembolso reduzido ou mesmo um imposto a pagar superior ao que era expectável por força da alteração das tabelas de retenção. E, portanto, é fundamental que o contribuinte tenha uh, o cuidado e, por isso a DEC Proteste recorda o contribuinte deste momento uh, da de agenda fiscal para que até 26 de fevereiro faça a validação no portal EFATURA destas despesas realizadas em 2023.
0: Hoje é o último dia para validar faturas no portal e Fatura na internet. Jair Bolsonaro diz-se alvo de perseguição política. O antigo presidente brasileiro participou ontem numa grande manifestação que juntou milhares de apoiantes na cidade de São Paulo. Bolsonaro está a ser investigado em vários processos, incluindo pela alegada autoria moral da invasão das sedes dos poderes em Brasília em janeiro do ano passado. No protesto de ontem, o ex-presidente negou ter planeado um golpe de Estado. Notícias.rtp.pt, informação que está disponível e em permanência na internet. Jornal das 9 da manhã, com o Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1, com a Antena Madeira, a Antena Açores e RTP Internacional.